0: luistert en ik ben helemaal excited, dus ik hoop dat je een beetje tegen een bult energie kan als je nu je podcast aan hebt gezet. Um, ik heb namelijk net een hele toffe Clubhouse Room gehost uh, en Clubhouse is dus een, uh, een ander social media platform um, waar je alleen maar audio, um, audio kunt delen en dus het is live en dus, super interactief. Het is eigenlijk een soort van live podcast. Alleen het wordt niet opgenomen. Je kan er niet terugluisteren. Beetje jammer. Maar goed, ik heb net dus een hele toffe room gehost. Samen met Kiki. En Kiki is een goede vriendin van mij. En ook business buddy. Um, en het onderwerp dat Kiki bedacht... dat is iets waar ik dus normaal gesproken eigenlijk niet over praat. Um, en um, ik, ik heb daar zo'n toffe reacties op gekregen. Het is zo'n blinde vlek voor mij. Um, dat ik dat blijkbaar mensen daarop aanhaken, blijkbaar mensen daarmee kan inspireren... dat ik da dat eigenlijk um, nooit deel. Dus ik dacht net, hallo, uh, ik weet niet of er iemand van mijn podcastluisteraars... daar natuurlijk toevallig net bij was. Als je me nog niet veel volgt op Clubhouse, dat kan gewoon, hè. Want het is sinds kort, ik geloof sinds vorige week... ook beschikbaar voor Android -gebruikers. Dus Het is dus heel lang alleen maar beschikbaar geweest voor um, iPhone-gebruikers... De, een beetje suf. Maar goed, Nu is het dus ook voor Android. En um, uh, je, het is wel nog steeds op uitnodiging. Nou, ik heb nog een paar um, invites over. Want die krijg je dan als je room's host. Dus stuur mij vooral een DM op Instagram als je zegt... Ik wil graag ook een keer bij jouw room zijn. Laat mij even binnen op dat clubhouse. Dat kan gewoon. In ieder geval totdat ik ook geen invites meer heb. Want uh, die raken natuurlijk uh, ook op. Um, dus ik dacht, ik heb gewoon toffe podcastluisteraars. Weet je wel, ik, ik zeg al vaker: het feit dat ik in jouw oren mag zitten. Terwijl jij aan het wandelen bent, of aan het poetsen bent, of aan het, uh, aan het reizen bent, of, uh, of gewoon een chillen bent. En met mij in je oren. Ik vind dat zo'n zo magisch iets. Ik voel me daar zo vet dankbaar voor. Ik heb ook. Ik gevoel dat ik met jou, met mijn podcastluisteraars, dus met jou, veel opener deel. En veel meer vanuit mijn gevoel uh, kan delen. Um, dan ik bijvoorbeeld doe op Instagram. En dat heeft puur alleen te maken dat ik gewoon meer tijd heb. Ik bedoel, zo'n Instagram story <laughs> stopt gewoon na 15 seconden. Ben ik misschien nog een beetje te lang van stop voor? Nee, dat weet ik niet hoor. Maar ik heb echt het gevoel dat ik hier dieper, uh, dieper kan gaan. Um, uh, meer voorbeelden kan geven. Ja, Gewoon het, wat, het, wat meer... Aanzetten, zodat ik, omdat ik het zo, je zo gun dat het tussen jouw oren komt, dat het leven leuker en makkelijker uh, aan kan voelen. En dat je daar zelf in control bent, dat het een vaardigheid of een skill is. Uh, en dan heb ik dan net zo'n zo tof, toffe Clubhouse Room. En dan denk ik, ja, maar nou hebben mijn podcastluisteraars hier nog niet hun um, voordeel mee kunnen doen. Dus ik denk, wacht eens even. Ik voeg het daar bij het woord, zoals dat heet. Ik neem er een podcast over op. Oké, okay, komt-ie. Waar ging die Clubhouse Room over? Dat is dus samen met Kiki Bakker. Ook echt een heel tof mens om te volgen. Zo heet zij ook op Instagram trouwens. En natuurlijk ook op Clubhouse. Um, en Kiki had die roem aangemaakt met als titel... Um, je nooit meer kak voelen. Ook niet als je lichaam het niet doet of zoiets. Ook al doet je lichaam het niet. Zo, zoiets was het. Um, en nou ja, dat kak voelen, dat is natuurlijk iets wat ik roep. Hè? Of, of wat, wat echt een beetje mijn woord is. Je kak voelen in plaats van je kut voelen. Of je ellendig voelen of je zwaar voelen. Je kak voelen. Um, ook als, als je lichaam het niet doet. En dat is dus iets waar ik ja, niet zoveel over praat. Um, en wat Kiki dus nou een super mooie voorzetje gaf... Um, namelijk dat zowel Kiki als ik hebben een diagnose van een chronische ziekte. Um, Kiki heeft de diagnose reuma, ik heb de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom... Um, en ik deel daar eigenlijk niet zo over... omdat ik me gewoon nul patiënt voel op dit moment. Sterker nog, ik heb het idee dat ik daar... dat ik gewoon die ziekte niet meer heb, ook al hè, is die chronisch. Um, ik zie af en toe nog wel wat vlagen in, in, mijn, in, mijn, in, in klachten. Die zie ik zeker en zeker ook hoe ik er dan naar kijk... in bepaalde situaties. Dus um, als iemand anders mij daarop test, de medici... dan heb ik het misschien nog wel. Alleen, <laughs> het is voor mij zo niet meer in mijn in mijn leven, ik identificeer me daar niet meer mee, ik... Uh dus daarom deel ik daar ook niet zoveel over. Het is niet dat het een geheim is. Het is niet dat ik daar, weet je wel, dat niemand dat mag weten. Of dat ik denk, oh, dat moeten ze wel niet van mij denken... omdat ik eigenlijk een chronische ziekte heb. <laughs> het is voor mij geen big deal meer. Maar het is meer een blinde vlek. Dus ik vond het supermooi dat Kiki die voorzet gaf. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk supermooi. En toen kregen we als feedback in de room al terug... dat het inspirerend was. Dat wij allebei, als wij mensen ontmoeten of mensen spreken... Uh, ons dus helemaal niet voorstellen al en, en daar dus bij zetten van oh, ik heb een chronische ziekte. Dat, dat doet Kiki ook niet, dat doe ik ook niet. En dat bleken mensen al inspirerend te, te vinden. En toen redelijk, ging ik terug in de tijd. Nou, toen ik zelf daar zeg maar middenin zat en ik die diagnose had gekregen, um, en dat heeft me helemaal overgenomen. Dat, dat, dat ben ik inderdaad ook wel redelijk eerlijk in. Ik heb zo'n denk ik, ja, ik weet het niet precies, zo'n acht jaar de klachten gehad zonder dat de diagnose er was. Um, dus ik heb altijd gedacht dat het aan mij lag... en dat ik maar gewoon beter mijn best moest doen. Ik ben over heel veel grenzen heen gegaan. Um, een soort van gevochten. En sowieso was mijn... Kijk ik op, op het leven, dat weet jij... als je natuurlijk mijn podcast luistert... was mijn kijk naar het leven. Het le hè? van Het leven is zwaar moeilijk en ingewikkeld. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon part of the deal. <lacht> dat het leven zo kut aanvoelt. <lacht> Oh God, oh God, oh God. Maar goed, ik had dus geen diagnose. En toen ik wel die diagnose had, um, nam het me wel volledig over. Toen was ik die patiënt, toen was ik mijn ziekte. Um, wist ik ook niet hoe ik daar weer uit moest komen. Want toen ging ik ook um, uh, heel gericht op die ziekte de medische molen in. Um, waarin je dus van alle kanten inderdaad hè, ook... Um, Aangemoedigd klinkt niet aardig. Maar wel te horen krijgt van ja, dit is chronisch. En chronisch is nou eenmaal een stempel. Gaat niet meer weg. Weet je wel? Leer maar mee te leven. Chronisch is leren maar mee te leven. <laughs> um, en daar, daar heb ik ook zeg maar aan meegewerkt in mijn brein. Van oké, okay, ik moet dus een manier zien te vinden om, om hiermee te dealen. Um, dus ik deel daar inderdaad niet meer zo over. Maar dat bleek dus al inspirerend te zijn. Dat stel je voor dat je dus een chronische ziekte hebt. Dat je dat, dat, dat gewoon al niet meer in je opkomt. Bij mij komt het dus gewoon niet in me op. Dat ik dat deel aan mensen. Um, terwijl het geen geheim is en ik er nou ook niet voor schaam. Het is niet zo. Maar het, 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 het komt niet helemaal op. Het, het, nee, het, is, het is maar een mini minuscuul onderdeel van mijn leven. Dat is het eigenlijk. En hoe cool is het dat door die roem van Kiki... Um, dat dat al zo duidelijk naar voren kwam. En uh, Kiki heeft natuurlijk haar eigen verhaal... Um, met hoe ze met haar ziekte omgaat en, uh, en ik ook. En um, ja, dat dat inspirerend is... Dat, ja, dat besef heb ik, ben ik dus nu pas eigenlijk aan besef. En Kiki heeft het al vaker tegen mij gezegd hoor. Hij zegt: Pam, daar kan je echt mensen mee helpen. En ik denk echt niet, want als ik denk naar hoe ik was toen ik midden in die ziekte stond, ik was niet te helpen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ik stond niet open voor hulp. Ik was aan het survivalen. Ik was aan het vechten. Ik was aan het overleven. Um... Dus als iemand toen tegen mij gezegd had... Lieve Pam, de manier waarop je nu naar deze ziekte kijkt... en naar jezelf kijkt, maakte dat je het erger maakt... of dat het lichter aanvoelt, had ik zo iemand waarschijnlijk alle hoeken van de kamer laten zien. Ik stond er niet voor open. En dat is, um, dat is iets waarvan ik dus nu denk... dus kan, ik kan die mensen niet helpen. Terwijl ik me door deze roem realiseer... dat er natuurlijk ook mensen zijn die een bepaalde um, diagnose hebben... Um, en die wel degelijk daarvoor openstaan van, wacht eens even. Uh, Kiki vertelde dat zo mooi. Dat zij, zodra zij de diagnose reuma had gekregen... onmiddellijk eigenlijk op zoek is gegaan naar rolmodellen. En dat je dan vooral mensen tegenkomt uh, in die patiëntrol. In het, in het dat het zwaar is aan, aan hoe je je allemaal aan moet passen. En als je dit en dit en dit doet, ja, dan wordt het misschien in je leven een beetje makkelijker. Uh, maar dat er weinig rolmodellen zijn die thriven. Ja, ik weet even het Nederlandse woord niet, maar die... Glorieus, ten volle leven en een chronische ziekte hebben, dat die er bijna niet zijn. Um, dus ik denk, dus er zijn ook mensen zoals Kiki die daadwerkelijk die diagnose hebben en die, dus eigenlijk op zoek zijn naar, uh, naar een hulplijntje, die dus ergens geloven dat het ook anders kan, dat die ergens ook geloven. Uh, dat het voor hun is weggelegd, die zichzelf gunnen, dat het wat makkelijker aanvoelt, die bereid zijn om uh, zichzelf die kans te geven, hè, qua energie erin besteden, qua geld erin uh, besteden, qua tijd uh, ervoor vrij te maken, om, om deze skill te leren. Die mensen zijn er. Um, nou, Die mensen wil ik wel graag helpen. Die, voor die mensen wil ik wel een rolmodel zijn. En dit is, ik zit hier echt met een smile met dit te realiseren. Ik heb dat zo in een hoekje weggestopt. Omdat ik zelf die patiënt was die echt niet geholpen kon worden. Omdat ik daar niet was. Omdat ik niet op die plek was. Um, en nou realiseer ik me door die roem in één keer. Er zijn ook mensen die daar wel voor openstaan. Die zichzelf dat gunnen. Die bereid zijn. Die ergens geloven dat het voor hun is weggelegd. En dat is, dat is toch magisch. Daarom mag ik dat dan toch gaan uitspreken, <laughs> denk ik dan niet. Dus, uh, en, en ik heb het dan nu over chronische ziekten, maar we hebben het in die room ook gehad over... dat, dat kan van alles zijn waardoor je lijf even niet um, uh, even of structureel um, uh, niet functioneert zoals jij dat graag zou willen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een ongeluk hebt uh, gehad en dat je... Um, uh, moet of moet revalideren, ja, je weet dat ik niet woord, houd van het woord moet, maar je bent aan het revalideren. Of dat er, dat er iets anders is waarin, waarvan je ervaart van mijn lijf... Um, laat iets zien waar ik gewoon niet op zich te wachten. Ik, bedoel, ik ken ook genoeg mensen die chronisch extreme hoofdpijnen hebben... en daardoor helemaal oud gaan. Ja, dat is ook iets dat... Um, maar het kan ook gewoon zijn, hallo, je hebt een enorme, een enorme griep... Uh, dan, dan is je lijf op dat moment laat ook iets voelen, wat niet zo heel erg blij van wordt. kan ik me zo voorstellen. Um, dus dat geldt op zoveel vlakken. En ik wil nou vast in deze podcast al delen. Um, ik ga niet mijn hele proces delen, uh, want dan zou het een veel te lange podcast zijn. Want ik heb er nogal lang over gedaan. Ja. En dat is natuurlijk ook hoopgevend, hè? Dat je. Dat ik denk inderdaad, dat als ik, ik weet waar ik stond. Ik was niet te helpen. Ik zag het niet voor mezelf. Ik wist niet dat er een mogelijkheid was. Ik had niet het idee dat ik invloed had. Ik, uh, ik, ik zag niemand waar, waar dit anders voor zou kunnen. En zelfs ik ben op het punt gekomen dat ik ergens ging geloven. Uh, wat geloofde ik wel? Want ik geloofde dus niet dat ik beter kon worden. Ik geloofde niet dat dit makkelijker zou kunnen zijn. Ik geloofde niet dat er een oplossing zou zijn, ik geloofde niet dat het aan mezelf lag, ik geloofde ik er allemaal niks van. Wat ik wel geloofde was, um, als er een manier is, als, hè, om voor mezelf, om mij iets makkelijker door het leven te bewegen rondom deze ziekte, dan ben ik de persoon die dat gaat vinden. Dat is wat ik geloofde. Dus er zaten allerlei voorwaarden aan vast. Ik geloofde niet dat het er was. Niet echt in ieder geval. Ik geloofde ook nog niet dat het voor mij zou werken. Ik geloofde alleen maar dat als het bestond... Uh, iets wat het verlichting zou kunnen geven... dat is ook heel sumier en heel klein... dan geloofde ik wel dat ik de persoon was... ik ben nog steeds die persoon, maar dat was dus toen... dat ik die persoon was die dat zou gaan vinden. En dat, en dat was voor mij genoeg... Um, om het proces in te gaan. En ik denk van ja, als, als, als ik dat kan. <laughs> Iemand die ik dan, nou, als ik terugkijk op mezelf... die ergens, uh, zeg maar nu ongeveer in het hopje ook... je zou stoppen van reddeloos verloren. Als je niet eens gelooft in jezelf en in je eigen capaciteiten. Uh, en voelt waar je invloed hebt. En voelt dat het, het is, ook voor jou is weggelegd. Hoe kan ik jou dan helpen? Nou denk ik zelfs, die persoon, die was ik... die kan er ook komen. Dus um, waar je nu ook staat... Waar je nu ook staat als je ook als herkent van ik heb een lijf dat niet altijd doet wat ik wil. Of je hebt misschien net zoals ik een diagnose gekregen, een chronische diagnose. Of misschien wel um, um, een, een tijdelijke diagnose, je hebt een ongeluk gehad of wat dan ook. Um, weet dat jij ergens een power in jezelf hebt, een ongekende... Uh, kracht, en daarmee bedoel ik niet een tandje erbij kracht en ik moet dit fixen, kracht, maar gewoon een, een soort flowkracht, een soort eigenheid, een soort natuurlijke herstelpower um, die je aan kan boren. Het is er al. Er is ook, ook nu, nu jij dit ervaart, is er een versie van jezelf um, die zich licht voelt en die het leven met een smaal tegemoet kijkt. Dat is er al, ook al. Ervaar je nu een lichaam um, of iets lichamelijks waar je niet op zit te wachten. Snap je dat? Dat bestaat. En daar hoeven niet eerst allerlei dingen voor geschift te zijn. Daar hoef je niet eerst pijnvrij te zijn. Daar hoef je niet eerst, zoals ik, um, weer overdag wakker te kunnen blijven. Daar hoef je niet eerst, weet ik veel, in maatje 36 te passen. Ik noem maar iets als dat iets is waar je, uh, waar je mee zit. Dat hoeft niet. Je hebt die power in je. En, en die, wil ik, die wil ik je zo graag... Um, laten zien met een spiegel. Met het, het voorleven. Um, dus ik voel me enorm dankbaar... voor deze Clubhouse Room die er was. Dat ik me in één keer realiseerde... wacht eens even. Dit is iets wat voor mij nu ondertussen... zo vanzelfsprekend is dat ik daar een blinde vlek voor heb. Um, dat het iets is... waar ik mensen mee kan inspireren. Dus... <hums> Oké, okay, ik zal even delen hoe ik ja, uiteindelijk... Hè, dus je weet waar, wat mijn vertrekpunt was. Ik was niet te helpen. Ik geloofde niet dat, het, dat ik beter kon worden. Ik geloofde ook niet in dat er, een, uh, dat er iets was wat echt kon werken voor mij. Het was alleen maar als er, bestaat iets, uh, als er iets bestaat ergens ter wereld... wat het ook maar iets lichter zou kunnen maken... ben ik wel de persoon die het gaat vinden. Ook nog niet dat ik het dan daadwerkelijk ook kon toepassen in mijn leven. Hè. Dat was er allemaal niet. Maar daar is mijn zoektocht, uh, mijn vindtocht begonnen. Ik hou helemaal niet van zoeken... Um, maar toen was ik echt wel aan het zoeken. Nu, uh, uh, nu vind ik liever dingen. <laughs> ik vind liever dingen dan dat ik zoek. <laughs> dat, is, dat is gewoon even een, een woord wat voor mij, wat voor mij voelt, dat voelt lichter. Um, dus je weet waar ik, waar ik startte. En uh, heel, veel, heel veel omwegen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel um, therapieën um, gehad... Uh, rondom, rondom mijn ziekte ook alternatieve uh, geneeswijzen. Maar uiteindelijk, toen ik zover was, van... is er iemand op de wereld. <laughs> die minstens net zoveel shit op je bordje heeft liggen als ik. Want ja, dat vond ik. Als je een chronische ziekte hebt en dan ook nog een stukje uh, van, mijn, van mijn verleden, van het gezin waar ik opgegroeid ben. wat niet allemaal vanzelf ging, dat ik nogal wat shit op mijn bordje had liggen. Um, en later, dingen later die gebeurd zijn ook nog. En die toch energieker in het leven staat. Want dat was mijn grootste euvel met mijn chronische ziekte. Chronisch vermoeidheidssyndroom betekent dat mijn voornaamste klacht was dat ik, dat ik niet wakker kon blijven, dat ik nul energie had. Er zaten ook klein pijnklachten bij en er zaten ook concentratieklachten bij. En, en zoals het met elke chronische ziekte gaat, volgens mij hoor, maar iedereen die ik gesproken heb met een chronische ziekte, zijn die klachten dan niet continu en ook niet continu even heftig. Dus het is een beetje um, een komen en gaan. Uh, wat was ik nou aan het vertellen? oh, ik weet ik het niet meer. Um, maar dat, ja, dat, waar, waar ik dan inderdaad stond... Um, en toen dacht ik, ja, die mensen bestaan... Wat doen die dan? Ja, wat doen die dan? Ja, en toen kwam dat hele stuk van persoonlijke ontwikkeling. Maar nogmaals, ik was heel sceptisch. Ik was heel erg... Ik geloofde het niet echt. En ik geloofde het zeker niet voor mezelf. En ik dacht dat je daardoor... Dat ik daar een stuk oude identiteit van mezelf... Wat me hier gebracht had, moest loslaten. He, een stukje van mijn, um, mijn analytisch vermogen. Mijn, mijn, mijn feitenkennis En mijn, mijn, um, ja, vooral mijn intelligentie. Ik denk dat ik me een heel groot stuk identificeerde met mijn intelligentie. Um, Hè, het, het, het feit, het zwart-wit, ik ben technisch opgeleid, dat denk ik ook wel eens verteld. Dus dat ik dat los moest laten en dat ik daar niet bereid toe was. Dat ik dacht, ja, dat is niet slim. <lacht> Dan ben ik helemaal reddeloos verloren. Hè, dus vanuit angst ben ik dat pad um, opgegaan. Um, en wat ik ondertussen geleerd heb, is, um, ja, de, de, is een mindset shift om naar te laten kijken. Ik ervaar nu ook nog wel eens uh, die vermoeidheidsklachten. Um, en ik herken dan bijvoorbeeld, daar hadden we het net met de Roem ook over... ik herken dat ik dan alsnog de neiging heb om er verklaringen voor te vinden. Van Wat heb ik dan nou gedaan afgelopen dag of, of afgelopen week... waardoor ik nou zo moe ben? Ja, Het zal wel door de menstruatie komen. Of omdat ik friet heb gegeten, of omdat ik een te zware training heb gehad... of ik te druk ben geweest, of weet ik veel wat. Altijd op zoek naar een verklaring. En die herken, herken ik dus van destijds toen ik die ziekte eh, volledig leefde... <laughs> dat ik die verklaringen constant aan het vinden was... omdat ik dacht, van als ik eenmaal weet wat dit dan is geweest... dan ga ik dat voorkomen en dan gebeurt het me niet meer. En wat, het enige wat je daarmee doet, is je zelf ontzettende... ik legde mezelf daar ontzettende restricties mee op... Dus bijvoorbeeld elke keer als ik dan een hardlooptraining inging... dacht ik, ik moet wel heel voorzichtig doen. Want als ik te diep ga, dan kan, lig ik daarna weer drie dagen in bed. Of ik moet maar niet meer friet eten. Ja, friet is een voorbeeld hoor. Kiki noemde die toevallig. Maar daar heb ik nooit over nagedacht. Maar wel van, ik heb te slecht gegeten. Of, uh, 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 en ik heb het ook extreem gekoppeld aan mijn, aan mijn menstruatie. Nou, dan kan ik je wel vertellen wat er gebeurt. Uh, die menstruatie, ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar bij mij kwam die natuurlijk elke keer terug. <laughs> En ik ging al een soort van verwachten en een soort schrap zetten... voor die krachten die dan daarbij gingen komen. Want ja, dan was het altijd erger. Um, en, en, en ondertussen weet ik dat alles wat je aandacht geeft... Ja, dat komt in je gezichtveld, dat komt in je ervaring. Want alles is er namelijk altijd. De um, good en de bad... En jij kiest wat je meer aandacht geeft. En um, dat valt in de categorie van als je zwanger bent... zie je in één keer overal zwangere vrouwen. Terwijl, hallo, die waren er eerder ook. Alleen je zag ze niet zo, want je was dan niet meer bezig. Um, dus als ik daar allerlei verklaringen voor had voor mijn, uh, voor mijn klachten... Hè, verklaringen als, oh ja, daar komt het ook door... dan ging ik al in het voren, zeg maar van tevoren bedenken... oh, wanneer zou ik dan eventueel risico kunnen lopen op die klachten? Nou, die wilde ik natuurlijk niet. Dan ging ik dat voorkomen. Wat ik dan in feite doe, is ontzettend veel aandacht geven... aan iets wat ik niet wil, namelijk die klachten. <laughs> namelijk die ziekte. Dus ook nu herken ik nog wel eens... dat als ik, als ik dan die vermoeidheid nog voel... Want nogmaals, ik, ik, heb, ik herken die klachten echt nog wel eens... dat ik onmiddellijk de neiging heb om te schieten naar verklaringen. Oeh, wat heb ik dan fout gedaan? Er zit dus ook een veroordeling op, hè, naar jezelf. En dat ik nu daar dat ik gewoon veel sneller door heb. Dat ik daar... Ja, je weet als je mijn mond kan ik dat ik heel graag grinnik om mezelf. Dus ik ik om mezelf van... oh, ik ben een verklaring aan het vinden. Oh, dat hoeft gelukkig niet meer. Oh, wat fijn. zo'n opluchting. Ik hoef geen verklaring meer te zoeken. dat is er al. Dat is het andere stuk. En wat ik ook heel vaak doe, is... waar ik eerst, zeg maar... zodra ik die vermoeidheid voelde, dacht... Er is die, oh my god, als het maar niet erger wordt. Oh nee, dat, is echt, dat kan ik nou echt niet gebruiken, want ik heb dit of dit of dit. denk ik nu, wat een fantastisch lijf heb ik. Toen dacht ik, wat een kaklijf heb ik. Dat hij niet eens fit is. En nu denk ik, wat een fantastisch lijf heb ik. Als ik die klachten voel, hè, of de pijnklachten, of wat het dan ook maar is. Uh, wat heb ik dan toch een fantastisch lijf. Want op deze manier geeft hij mij continu tijdig een signaal. Um, dat er iets anders mag. En ik hoef niet te weten wat, maar dan mag iets anders. Hoe cool is het dat ik een lijf heb wat mij zo'n duidelijk signaal geeft? Weet je wel, ik kan daar dankbaarheid voor voelen. Dus waar ik eerst, als ik die klachten ervaarde, mijn lijf afkeurde, dus mezelf afkeurde, kan ik nu dankbaar zijn dat ik een lichaam heb dat mij zo'n duidelijk signaal geeft. Ja, dat is toch fantastisch? Ik hoef niet te wachten totdat ik... Uh, Um, helemaal in het rood zit, als in, hè, als je normaal zou willen leven in het groen... en dan kom je in je oranje zone en in je rood zone. Nee, zodra ik gewoon één stap in mijn oranje zone zet, <laughs> zet ik mijn lijf al... yo, pammetje, dit is oranje. <laughs> er mag iets anders zijn, weet je wel. Ik mag dan even kijken wat, er, uh, wat ik mezelf gun op dat moment waar ik misschien te veel aan het moeten ben of wat, wat dan ook maar is. Dus die dankbaarheid voelen zodra ik die klachten ervaar... is ook echt een mega mindset shift voor mij geweest. Um, dus één, niet meer verklaren. Twee, dankbaarheid voelen zodra, voor je lijf... Um, zodra ik die klachten voel. Um, en tenslotte, wat ik dan ook nog altijd doe, is... Um, um, zodra dat speelt had ik altijd de neiging om dan inderdaad een soort oordeel te hebben over... ja, mijn lijf doet het niet. Of um, ja, in ieder geval negatief inderdaad over mijn lijf te doen, mijn lichaam te doen. En nu denk ik, mijn lijf doet het fantastisch. Want zelfs als ik bijvoorbeeld extreem vermoeid ben... en ik lig in bed en ik kan, ik weet niet eens hoe ik naar het toilet moet komen... komt eigenlijk bijna nooit meer voor, hoor. Maar goed, ik, ik herken, ik weet nog wel hoe dat is... Um, dan stuur ik mijn brein continu, want ik lig toch al in bed... ik stuur mijn brein continu naar al die dingen... wat mijn lijf op dit moment voor mij in doen is. Mijn ademhaling, mijn spijsvertering, um, het bloed rondpompen... Uh, zuurstof brengen naar de goede onderdelen... Um, waarschijnlijk cellen vernieuwen, mijn haren zijn het goede. Um, alles wat op dat moment het gewoon doet. In plaats van mezelf continu blijven vertellen... oh, mijn lijf is stuk, mijn lijf is stuk... Um, Onmiddellijk aandacht geven... ...want ik lig dan toch al in bed... <laughs> ...en waar het, wat het allemaal al voor me doet. En dat denk ik nou ook... ...en dat kreeg ik ook een beetje terug met die paardencoaching... Hè? ...dat inchecken bij je, bij je lichaam... Um, ...dus dat niet pas doen als ik die klachten ervaar... ...maar gewoon zo'n paar keer per dag even inchecken. Wat, en, en die dankbaarheid voelen voor je lijf... ...wat die allemaal op dit moment voor jou aan het doen is... Ik heb nou ook gewoon mijn ogen dicht... en dan voel ik gewoon wat er te voelen is zonder oordeel. En maar vooral ook dankbaarheid voelen voor mijn lijf... wat die nu allemaal voor mij een fictie is. I love it. Dus, um, ik hoop in ieder geval dat ik met deze podcast... jou al heb mee kunnen nemen in een stukje van wat in die room speelde. Um, en waar ik dan inderdaad ook daarna berichtjes kreeg... van mensen op Instagram. Um, van wow, je hebt me geïnspireerd... Um, hoe je hiernaar kijkt. En, en ik heb ook een stuk uh, gedeeld over iemand die, uh, die een hele mooie vraag stelde. Van ja, ik heb een zus waarvan ik zie dat die enorm in die slachtofferrol zit. En die in, dat, in, dat, in, dat, in dat lijden onder die chronische ziekte. En ik wil haar zo graag helpen, maar ze staat er gewoon niet voor open. Hoe kan ik het beste doen? Supermooie vraag, hè? echt een supermooie vraag. Uh, want die komt vanuit liefde. Uh, en als ik aan mezelf denk. <clears throat> Waar ik toen stond, als iemand toen tegen mij gezegd had van, oh ja, maar ik wil je zo, zo graag helpen. Er is echt een manier om hier anders mee om te gaan. Ja, dag. Daar zat ik echt helemaal niet op te wachten. Zeker niet van een gezond iemand. Want hallo, wat kon die daar nou van weten? Uh, die stond niet in mijn schoenen. Die wist niet hoe, dit, hoe slopend deze ziekte was. Dus, dus als, je, als je nu ook iemand in je omgeving hebt met een... Chronische ziekte en je, en je voelt hoe zwaar dat die iemand erover onderlijdt, dan heeft dat geen enkele zin om te zeggen dat er ook op een ander manier um, kan gaan. Tenzij iemand, zo iemand, daar open voor staat. Hè. Dat, dat is iemand die niet geholpen kan worden, wil worden, niet om hulp vraagt, kan je niet helpen. En als je je dan toch machteloos voelt, um, want dat is dan vaak het gevoel, hè, zeker als iemand heel dichtbij je staat, dit was een zus. Um, die je dan zo graag de wereld gunt en ziet dat ze zelf daar niet voor open staat. Wat je dan toch kan doen is of je nou wel of niet contact met zo iemand hebt... maar elke keer als je aan iemand denkt... met, oh, ze doet zichzelf tekort kort... en ze, uh, die ziekte, dat is zo zwaar voor haar... en, oh, oh, oh. en ik wou dat haar kan helpen, maar dat kan niet. En dan komen allemaal voorbeelden in je hoofd... wat je geprobeerd hebt, wat zij dan teruggedaan heeft. Of er komen voorbeelden in je hoofd waarvan je denkt... oh ja, daar houdt ze zichzelf echt patiënt. En, oh, oh. Um, dat je dat gewoon door hebt van jezelf. Um, jezelf daar niet om veroordelen. Het komt vanuit liefde, deze gedachtegang. It's all good. En dat je jezelf gunt op dat moment... want je weet dat het jou niet helpt en haar ook niet. Of hem, of wie dan ook. Um, dat je jezelf gunt dat je je fijner voelt. En dat doe je door die persoon waar je dus veel om geeft... in, in zijn of haar volle potentieel te zien. Je weet hoe, hoe, hoe hij of zij zich kan voelen. Je weet waar hij blij van wordt. Je weet hoe die lacht. Je weet hoe hij kan bewegen dat volle potentieel voor je zien. En dus ook ergens... Um, in die persoon zien ook al zie je hem niet letterlijk hè, maar gewoon in je verbeelding dan ook die power waar ik er aan het begin van deze podcast over had die power van heling die power van um, je ergens overheen komen lessen, lessen ervan leren um, groeipower die vertrouw dat, je, dat die ook in die persoon zit en dat zodra hij of zij er klaar voor is, die altijd aan kan boren that's it That's it. Zie zo iemand in het volle potentieel. En, en zonder dat je dus ook iemand probeert te helpen door um, dingen van ze over te nemen. Want daarmee, hè, zo heb ik dat ook ervaren. Dat ervaar ik nu bijvoorbeeld als mensen heel veel uh, mij willen helpen. Door dingen uit mijn handen te nemen. Het is een beetje onbewust wat je daarmee doet. En dat is vanuit, vanuit liefde dat je dat doet. Hè? Maar daarmee zeg je eigenlijk dat die ...patiënt, en ook even tussen aanhalingstekens... ...want ik geloof niet, ja, ik vind dat geen fijn woord... ...het niet zelf kan. Als, dan geef je hem of haar niet het vertrouwen... ...dat alles wat hij nodig heeft al in zich zit. Um, dus je helpt iemand door echt te zijn. En bijvoorbeeld als iemand weer een nieuwe therapie ingaat... ...want geloof me, ik heb ze ook allemaal gedaan... ...en jij denkt, oh, daar gaat ze weer. Dat je denkt, oh... Ik gun je dat dit brengt wat jij, um, wat jij zo graag wil. Want ik geloof dat er alles gewoon in je is om voor jou te vinden. Zodat dit voor jou fijner kan, kan, kan worden. Punt. Dus geen oordeel. Geen, volgens mij doe je het niet goed. Geen, volgens mij valt het wel mee. Geen, het is ook verschrikkelijk voor je. Hè? Maar puur blijven bij Wat gun je die ander? Namelijk dat hij zich fijn voelt. En het vertrouwen uitspreken. Dat je gelooft dat linksom of rechtsom um, hij of zij dat wel gaat ontdekken. Um, en als je geen contact met, met zo iemand hebt, dat kan ook. Hè? Dus ook gewoon op ander tijdstip weet ik veel. Je stapt in je auto en je gaat boodschappen doen. En, en, je, ho en je merkt op dat je in je hoofd um, over die persoon denkt die dan die, dan die ziekte heeft. Of, of die in een patiëntrol wentelt of slachtoffer wentelt, wat dan ook... Um, dat je dan denkt, oh ja, dat helpt hem of haar niet. Het helpt mij ook niet. Er is helemaal niemand bij ik me kak ga voelen. Uh, wat kan ik wel doen? Is uh, zo iemand voor je stellen in het volle potentieel. En ik geloof ook nog heel erg uh, in, in, in energie. Hè, dat, je dat, dat dat is dan wat je uitstraalt. En uh, of die ander dan ook klaar is om te ontvangen of niet. Jij straalt het in ieder geval uit. Um, dus je helpt die ander ook. Alleen als die daar voor open staat en je helpt in ieder geval jezelf, want je voelt jezelf in ieder geval niet meer kak in die auto op weg naar die boodschappen doen. Yes? Oké, okay. ik ben blij dat ik dit even met jou op mogen delen. Ik zou het super tof vinden als je mij hier een berichtje overstijft. Hè? Ik, heb dat, ik zeg dat elke podcast, stuur me in DM. Ik, ik vind het heel gaaf om mijn podcastluisteraars te leren kennen, om te zien wie er luistert. Um, om, om een verdieping te geven als je nog vragen hebt. Um, het, het is ook heel gaaf om te horen wat, wat jouw takeaway is geweest uit deze podcast. Wat neem je mee? Wat, wat kan je in jouw leven integreren? Wat, wat heeft je aan het denken gezet? Wat, wat was een aha-moment? I love to hear it. En als er iemand, nogmaals, als er iemand in de omgeving is... Uh, waarvan je denkt, oh, deze moet dat ook horen... maak even een screenshot en tag mij op Instagram. Dat vind ik echt supertof. En je helpt mij die boodschap te verspreiden. Um, en ik weet zeker dat jij ook een graag een ander wil helpen... als je denkt, hmm, die zou ik moeten horen. Daar doet hij het vast ook goed op. Oké, okay, dankjewel dat je weer luisterde. En ik spreek je bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden... maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en... Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En als je mij ook nog zou willen helpen om deze podcast te groot te maken... laat dan alsjeblieft een korte review achter op iTunes. Je gaat daarvoor naar iTunes, zoek de Pan van de Berg podcast op... scrollt helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Hoe meer reviews er zijn, hoe makkelijker de podcast namelijk gevonden wordt... en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Ik zou je daar heel erg dankbaar voor zijn... Dus dank je wel alvast en tot de volgende keer!